0: Hola a todos, bienvenidos al podcast de Eternidad y Razón Soy Nando Papa, estoy muy contento De que podamos estar de nuevo aquí Con todos ustedes, eh, de nuevo Pues saludar a toda la audiencia de Radio Actitud Que ahora también el podcast se está reproduciendo A través de ese medio en la 100.9 FM O en actitud.fm Si estás escuchando fuera de Guatemala Y siempre pues en Spotify y en Youtube Nos encuentras el, La semana pasada tuvimos Un poquito pues ahí una discusión O sí, fuimos elaborando el tema Acerca de esta, vi, esta vida enfocada en la búsqueda del placer. Ajá. ¿Verdad, Wincy? Y, pues, bueno, antes de eso, antes de eso, ya me hacía a inundar en el tema. Pero primero, Wincy, ¿cómo estás? presentando También saludos a todos ahí que están. Eh, em comentados. Emocionado por
1: este segundo episodio. Sé que... Eh, el, el, el pasado estuvo muy interesante, la verdad. Me gustó sí. mucho. Y creo que... Uh, hay algo que me gusta demasiado que... La, la idea de entender de que llegamos a un punto y podemos desarrollarlo de una forma que tal vez a muchos les, les guste y le llame la atención eh, escucharlo de esa forma. Entonces creo que es bastante interesante todo sí. este rollo. Y, y una de las conclusiones más importantes del podcast del episodio anterior,
0: si no lo has visto, anda, chequealo, está muy bueno. Una de las conclusiones más importantes es la siguiente. Las aflicciones y el sufrimiento que tiene uno en la vida no son justificación para Ajá. que uno se comporte de una forma incorrecta. No, no son justificación para que uno vaya en búsqueda del placer, en búsqueda de los impulsos y dejándose llevar por todo aquello que quizá en ese momento querés. Uh -huh. No, la vida también requiere sacrificios. Sí. De hecho, hasta te voy a poner un ejemplo aquí. Quiero que penses en las películas que más te gustan. ¿verdad? Pueden ser las de Marvel, las de DC Comics, la película que sea, pero especialmente en las películas que, que tengan algún héroe. Si te das cuenta, vas a admirar más al héroe mientras más sacrificios o haga. Ajá. Es decir, el, el o sea, ponerle... a la película es más interesante. Sí, la película es más interesante, no, Ajá. y Iron Man es Iron Man es Iron Man, entiendes? Sí. O sea, muchos están, el otro día estábamos teniendo una discusión con un amigo y me decía, es que no me parece que Iron Man haya, pues, eh, muerto al final de la película, perdón por el spoiler de Endgame, pero ya, miren, <risa> ya tuvieron que haberla visto, ah, <risa> Ajá, sí, ya no es spoiler, Es como, Bruno no Spider-Man
1: 1, ¿ves? Ajá, ya es un fact, Vamos. Y,
0: y muchos estaban como un poquito en desacuerdo con que Iron Man haya muerto, sin embargo, sí. sin embargo, sí. pues, al final de cuentas, eh, es el héroe, y el héroe sí, sí, sí. es el que sacrifica y por eso lo admiras, Admiración, Lo que te produce es un sentimiento de querer imitar
1: Exacto.
0: y un, un sentimiento de querer hacer lo que esa persona que tú admiras pues llega a hacer y lo que hace son sacrificios. Así uh -huh. que y, y sabes que la película es, es muchísimo mejor o cualquier historia es muchísimo mejor si el protagonista sufre mucho, pero Ajá. a pesar de eso no da un mal fruto, sino a, a pesar de todo el sufrimiento que tuvo y toda la justificación para volverse una persona incorrecta e inmoral. En lugar de hacer eso,
1: hace todo lo contrario Y se uh -huh. ve una persona noble Que hace sacrificios y pelea por los demás Sí, es súper interesante eso lo que decís Porque eh, sí si tienes mucha razón De hecho, tal vez dejando esta crítica O bueno, eh, dejando como este punto de vista eh, A lo que mencionabas Yo creo que hasta... Como decíamos, lo hace más interesante. Mm. Y al final, eh, creo que eso es lo que nos atrae como seres humanos. El, el ver eso y tener esa, esa satisfacción de, bueno, se murió, pero se logró. O Ajá. sea, ¿me entendés? <risa> ¿Sí? sí. Entonces, <risa> siento que mucho como ser humano esperamos como que, pues en parte en las películas, como ver esa, eh, tenemos esa necesidad de, ala sí lo hizo. O sea, fue como, es mi héroe también, pues, ¿me entendés? Entonces, siento que parte mucho también desde ese punto de vista que hablaba acerca de las películas.
0: Y hay una historia muy famosa para hablar un poquito acerca de, de verdad, más allá de las películas, es la historia del filósofo Sócrates. Ajá. Sócrates quizá escuchaste él en el colegio, es eh, uno de los filósofos más importantes de la cultura griega y, y ¿verdad? Y maestro de Platón, quien fue maestro de Aristóteles, en fin, todo un crack en la rama de la filosofía. Pero resulta que él tenía un método de aprendizaje que implicaba a veces cuestionar mucho y esto implicaba también a las autoridades. Entonces las okay. autoridades de ese entonces se molestan con él y comienzan una serie de persecución en contra de Sócrates y lo comienzan a perseguir, y le levantan juicios y pues eh, Sócrates mismo empieza a, a relatar él en, se, según pues la, los historiadores o uh -huh. no sé si es autobiografía la verdad pero en, en un momento lo que sé es que Sócrates, eh, él mismo dice que él comenzó a manipular en los juicios él utilizaba la retórica para manipular y hacerse los quites, llamémoslo así a pesar de que las causas por las que lo perseguían eran injustas. Entonces él en su mente decía, bueno, me están persiguiendo por algo injusto, entonces yo voy a utilizar todos los recursos que tenga a mi mano para, poder, para poderme quitar la condena que uh -huh. me quieren hacer. Pero escucha qué interesante, llega un momento en donde él afirma que de pronto se le va ese deseo de ser incorrecto él. O sea, en un momento su conciencia le dijo, mira, ya no. o sea, a pesar de que se estén portando mal en tu entorno, eso no es justificación para que tú te portes mal. Y para que tú okay. querrás ir detrás del placer okay. de no aceptar la condena, entonces Ajá. viene Sócrates y, y muchos le empezaron a decir, anda, huí, no estés acá, eh, ¿verdad? O sea, te quieren perseguir, te quieren matar, pero Sócrates en ese momento prefiere, prefiere decir, bueno, no, es decir es lo correcto, Ajá. no me voy a ir, yo Ajá. no estoy haciendo nada malo, y entonces fue al juicio, se notó la mala intención, lo condenaron a muerte y él tomó un, un veneno, que ya es una historia que no sé si es leyenda o fue en realidad lo que pasó, pero ¿cuál es el punto acá? El punto importante es, sin importar el contexto difícil que tengas, eso no es eh, no, no debería de servirte como un puente para llegar a esa vida desenfrenada, esa vida hedonista
1: que busca irse detrás del, detrás del placer. Sí, creo que es, es eh, yo pues afirmo eso, que creo que mucho lo que hablamos el, pas el, el episodio pasado, el, el buscar y ser un poco egoísta a, al momento de tomar esas decisiones. Creo que eh, muchas veces eso es lo que nos sucede, el, el satis satisfacer la necesidad uh -huh. o el por qué irán los demás o, o cosas así. Entonces creo que es muy importante que tal vez en cuanto a decisiones, el hecho de decir no me voy a esperar para... Para obtener lo que necesito, porque sé que viene algo mejor. Eh, muchas veces nos hace caer en eso. Entonces creería que me gustó, yo no sé eso. Fíjate, así, deberías no, saberlo, sí, así, Porque si sí, sí lo leí en el, el colegio, el de Sócrates, así. No, pero eh,
0: fíjate Ajá. que aquí hay un paralelismo bien interesante. Te, te voy a explicar lo siguiente: y es que viene Caín, como vimos en el episodio anterior, uh -huh. Caín presenta un sacrificio, no es tan bueno como el de Abel. Entonces, Dios lo corrige. Esa corrección de Dios a Caín le produce sufrimiento sí le produce sí, no. un malestar y eso qué quiere decir eso quiere decir que no necesariamente el sufrimiento que hay en tu entorno es debido a la maldad de la gente sino quizás okay. veces es debido a tu incorrecta forma de comportarte ¿verdad? Okay. es como si te portas mal en la clase el profesor te va a llamar la atención Ajá. de quién fue la culpa tuya porque tú te estás comportando rompiendo las reglas establecidas en un uh -huh. salón de clases y uh -huh. se te hizo ver ahora ¿Cuál es la diferencia aquí? La diferencia es que Caín, cuando se le corrige, se comporta de mala manera. Sí, lo Y toma permite mal, lo que lo el sufrimiento mal. lo posea. Ajá. Fíjate vos que hace mucho tiempo atrás, no solamente en la cultura judeocristiana se hablaba acerca de endemoniados okay. y de personas poseídas, sino también se hablaba en otras culturas. Pero pues algunos eh, científicos contemporáneos el día de hoy, lo que postulan es lo siguiente, y es que antes cuando se hablaba de que alguien era poseído ¿Sí? A lo que se refería era cuando permitía que, por ejemplo, la ira tomara posesión de él Para que se comportara de una manera ajá, incorrecta ajá. Y yo no sé si, si te ha pasado, Yo para serte honesto, me ha pasado que a veces estoy tan <risa> molesto que, que, que lancé un bocinazo en el tráfico que literalmente casi que le abro un hoyo a mi bocina <risa> y, y después saco ah, sí, la mano y digo, ¿qué pasó? O sea, literalmente dejé que esa emoción de la ira Tomara posesión de mí, sí. hiciera algo que
1: hasta después yo me abstraigo de mí mismo y digo, ¿cómo pude haber hecho eso? O cuando te estás peleando con alguien, pues, sabes, eh, decís cosas que no tenés que decir. Y lastimas. Y no sabes qué está pasando a la otra persona. Yo siempre he visto eh, frases eh, que siempre que siempre tiran el hecho de, de que cuando tenés esa ira o tenés un enojo, ¿por qué rematas con alguien que ni siquiera sabes cómo fue su día también? Entonces... Uh -huh. eh, Sí, te deja llevar muchos esos impulsos de tal vez porque a, porque a ti te sucedió algo o porque uh -huh. tuviste un mal día, tal vez eh, puedes cometer un error bastante grave en una relación, ya puede ser sentimental, o no sé, de, en cualquier punto de vista. Eh, eh, no ayuda tanto el hecho de tomar esas, esos impulsos de, de, de esa mentalidad de ¡Ah, puches! como a mí me hizo esto aquel? Uh -huh. O en el trabajo es como, ¡Ah, como aquel me delató con mi jefe! Entonces, a la próxima... Él también se va a ir. Sí. feo, ¿ves? Entonces, eso pasa mucho, siento yo.
0: Y uno permite que eso llegue a tomar el control casi total del cuerpo, la mente y las emociones de uno. Y en ese momento eso le pasó a Caín. A sí. Caín lo consumió Impulso. el deseo Ajá. de venganza, el deseo de decir, quiero lo que Abel tiene, pero no sé cómo conseguirlo y pienso que matándolo ya. a él
1: voy a conseguir lo que yo quiero. Y, y lo mata. Y no sé, yo, yo siento que cuando, cuando leía acerca de eso, eh, eh, me gusta mucho, por ejemplo, en las películas, yo no sé si te pasa a vos. Pero yo cuando miro películas, me trato de meter en el personaje. Entonces, si están llorando o si es una película triste, <risa> yo paso como una hora después de la película que me siento triste. Y luego me recuerdo como, ah no, ah, no, ese no era yo. Entonces, <coughs> Entonces eh, cuando estoy escuchando historias o cuando estoy leyendo historias, me pasa mucho que trato de ponerme en los papeles de, los, de, de esos personajes. Uh -huh. Por así decirlo, ¿verdad? Y en este caso, traté de ponerme, eh, que, o sea... ¿Cómo hubiera reaccionado yo o ajá. cómo hubiera reaccionado vos uh -huh. si en algún momento te pasas por esa misma situación en la que pasó Caín? Porque ajá. tal vez muchas veces... Pasamos, le hemos... Eh, porque muchas veces... Ajá, o sea, yo siento que en, la, en las historias de la Biblia siento que es muy fácil leerlo y, y, y muchas veces entender siempre recibir lo bueno que hay porque es, de eso se trata, que, que la palabra de Dios es vida. Y, y, y obviamente eh, en muchas ocasiones... Sí, nos toca vivir ese papel de Caín en la vida, ¿me entendés? Tal vez no mostras una sinceridad al decir, bueno, o sea, yo me voy a mostrar realmente, soy como hijo. Y creo que una de las preguntas que, que, que realmente me impactó eh, hablando acerca de todo esto era, realmente, ¿cuál es el sacrificio que vos vas a mostrar ahorita en la actualidad uh -huh. para mostrarte hijo delante de Dios? O sea, ¿qué, qué necesitas sacrificar? Uh -huh. eh, no me respondió, de verdad <risa> sí, claro. ah, sí. no, Yo no. así aquí tengo mi lista ya te, la hago. <risa> te la compartí en el drive <risa> eh, Pero yo siento, yo siento mucho eso O sea, como Dios habla en esa historia de bueno, o sea, a Caín le pasó esto, a Abel le pasó esto, pero realmente ¿cuál es uh, lo que tú tenés que sacrificar delante de Dios para mostrarte como hijo? Porque muchas veces, o sea, Dios ya dio el primer, ya, ya dio el primer paso, uh -huh. que es entregar a su hijo Jesús en, en la cruz, fue, uh -huh. fue un hecho de amor y, y, y creo que eh, ese primer paso hace que nosotros demos el siguiente paso, pero la pregunta es, tal vez muchas veces nosotros estamos alejados de él, entonces, ¿qué tenés que dejar de hacer? ¿Qué tienes sí. que dejar de ver? que tienes que dejar de consumir? Entonces siento que eso se me hizo muy, muy interesante. Sí, la... por, por, por supuesto, lo que estamos uh -huh. hablando aquí lo puedes hablar, a, lo puedes eh,
0: aterrizar en tu relación con Dios. Ajá. Hay cosas que quizá están impidiendo eso, ¿verdad? Cristo ya subía por ti y por su sangre y por su, ¿verdad? Sacrificio, uh -huh. tus pecados son perdonados. Sin embargo, pues sí tienes que eh, seguir tú lo... Sí, seguir, recibirlo tú a él. Quizá hay que la pereza para levantarse y orar o para orar antes de dormir, no sé, ¿verdad? Ahí sí, sí se trata de que cada quien lo, lo aterrice a su propio plano. Y volviendo con lo de Caín, pero en el contexto de, del sufrimiento que él estaba padeciendo, ahora lo vamos a contrastar contra Jesús, con Jesús, perdón. Okay. Y bueno, Caín vivió todo el sufrimiento de que se le llamó la atención a Dios. Ajá. Y tal vez algunos de ustedes dirán, bueno, pero ese sufrimiento de Caín es un sufrimiento berrincho. Bueno, al final de cuentas ese sufrimiento. Eso no es lo importante aquí. Y Caín está, pues, padeciendo esa corrección. No sabe cómo hacer para alivian alivianar o quitar ese sufrimiento que él está experimentando y mata a Abel. Uh -huh. ¿Sí? Y eso es lo que vemos que ha sucedido a lo largo de la historia. A lo largo de la historia de la humanidad tú vas a encontrar que hay gente... Por ejemplo, en las universidades en donde se han entrado a matar y asesinar a otras personas en donde literalmente la razón por la que lo hacen uh -huh. es porque dicen que la vida es dura y que uh -huh. entonces nadie merece vivir. Ellos no lo hacen necesariamente porque solamente quieren hacerle daño a la gente sino ellos lo han... y lo sé porque las personas que lo hicieron en la universidad o en el, o en el colegio, no recuerdo que era, Columbine, eh, Columbine, o Columbine uh -huh. eh, dejó una carta escrita y ahí pues él detallaba que la vida era muy dura, entonces que nadie merecía vivir porque todos eran muy malos. Entonces, eso es, eso es lo malo, cuando uno toma el sufrimiento y lo malo que te rodea para justificar el hecho de que tú hagas lo malo también. Sí. Quizás estoy siendo redundante, pero ya, ven, ya van a ver hacia dónde quiero llegar. Ahora lo vamos a contrastar con Cristo, con Jesús, quien padece todo... Pero a pesar de eso es capaz de que su fruto sea el agradable a Dios, uh -huh, uh -huh, que su fruto uh -huh. sea el correcto. Y nos vamos a ir a la historia en el desierto, Vince, que está en, Mateos, en Mateo capítulo 4, Voy a leerles el versículo 1, dice. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Imagínate ese contexto. Es hacia al desierto, un lugar molesto, un lugar de escasez Un lugar en donde está ayunando, está sufriendo a vos, sí, O sea, fijo. imagínate si a veces uno no desayuna Y utiliza eso como excusa para su mal humor <risa> Para andar haciendo averías en el tráfico Ahora imagínate Conozco Ajá, ah. Sí, ah. ajá. imagínate Jesús que lleva 40 días sin comer Madre, sí. Y aparte de eso dice no, la Biblia no que ojalá. más adelante Se le aparece Satanás el tentador Ajá. Y fíjate qué interesante. Vamos a entrar de lleno a las, a las tres tentaciones, pero antes quiero escuchar tus pensamientos respecto a, a esa comparación del sufrimiento que tuvo Caín y el que tuvo Jesús. Y cómo
1: respondieron ambos Ajá. de forma diferente. diferente. Ajá. Yo siento que eh, obviamente sí fue muy diferente porque todos uh -huh. entendemos y todos tal vez la mayoría se conoce la historia de, del desierto, eh, que, pues, Jesús pasó todas esas pruebas que creo que nos dejan mucha enseñanza en las cuales uh -huh. Yo me pregunto si estaría ahí. Es como, a ¡Ah, la madre, <risa> un taquito por ahí. No, mira que <risa> Pero <risa> eh, me, eh, yo siento que en esta historia, eh, historia refleja mucho, pues, eh, en Caín y Abel y lo que Jesús pasó en el desierto. Creo que nosotros caemos a tener un desierto en la mente. Que uh -huh. muchas... Eh, eso, eh, pasa eso Siento que tal vez Ese desierto en la mente Se llega Por la obsesión De las cosas malas Que nos están sucediendo uh -huh. Porque lo que te decía No me recuerdo Si fue el episodio pasado o En este Que eh, Muchas veces Nuestra mente juega Un papel muy importante En cuanto a estamos, Cuando estamos En un desierto Porque muchas veces Desde ahí parte Como que Ah bueno Pienso, pienso que tengo la necesidad uh -huh. Y ahí empezás a construir cosas en tu mente Entonces siento que muchas veces Nosotros nos estancamos en, en ese desierto Que tal vez puede ser mental uh -huh. En el cual no nos deja avanzar Y no nos deja pasar las pruebas aquí voy con esto? <ríe> Me encanta mucho la idea de que Más adelante vamos a estar leyendo De esas pruebas, eh, como decías Pero creo que eh, Todos sabemos el resultado Que fue uh -huh. que Jesús no, no cayó en ninguna de esas tentaciones pero yo siento mucho eh, la, la idea de Jesús realmente sabía lo que iba. O sea, el tener esa mentalidad de decir... Ah, estoy en un desierto, pero sé que voy a pasar ese desierto uh -huh. O sea, tener esa mentalidad de decir Yo sé que voy a llegar mucho más lejos de lo que me está, me está ofreciendo pues. Uh -huh. y, y tal vez eh, Jesús sí sabía cuál era su papel en, en, aquí en la tierra Entonces, él sabía de que a, al momento de demostrarle a Satanás Que él podía hacer lo que le estaba pidiendo Obviamente se iba a desligar demasiado de su propósito Entonces siento que ahí es en donde te digo que eh, Tal vez la mente viene a jugar ese, ese rol en donde Uh, te dice, no, es que ahorita puedes hacer esa necesidad, pero sabes que tenés algo mejor para un futuro. Uh -huh. Y siento que esa seguridad que tenía Jesús de su propósito en esta tierra puede venir a, a no sé, a, a darnos un claro ejemplo de lo que no era Caín que él no pensaba más allá de lo que Dios podía hacer atrás en su vida, sino que él pensaba quiero agradarle a Dios sí o sí ahorita ahorita y busco la manera y me paso llevando a quien sea. Uh -huh. Entonces siento que sea mucho eso a, a comparación de esas dos historias.
0: Y fíjate que entonces ahí quiere decir que realmente no estaba buscando agarrar a Dios, sino Exacto. que estaba buscando satisfacer sí, la necesidad propia. Y fíjate qué interesante porque inmediatamente entra en escena Satanás, ¿verdad? El tentador. Uh -huh. Después de los 40 días de ahí uno entra en escena Satanás
1: y las tres en, en el peor momento o sea
0: en el momento ajá, donde, cabal, donde ya no tenía que aparecer pero ajá. entra y le presenta tres tentaciones escucha esto Vince y todos los que me escuchan escuchen esto <risa> como que se iba a decir algo muy serio no pero se presenta y, y da tres tentaciones las tres enfocadas a impedir que Cristo haga sacrificios ajá o sea cuando él se aparece se aparece para, para que Jesús coma pan que lo vamos a leer, de hecho se los leo aquí, dice, y si vino a él el tentador y le dijo, si eres el hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo esto, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás estaba diciéndole, ese toayuno. Rompelo, o sea, come, ¿qué tiene malo? Convertí, tenés el poder para hacerlo, tenés el recurso para hacerlo, ¿por qué no habrías de satisfacer la necesidad que tenés de comer? Uh -huh. Es una necesidad, comer. es como aquella persona que, que tiene un amigo que le dice, mira con tu novia, acostate con ella. Uh -huh. O sea, como, ¿verdad? O sea, te sos un ser humano y tenés necesidades biológicas, hacelo. Sí, pero es que tú no, no es que no lo hagas porque no tengas necesidades biológicas. Tú no haces eso porque para ti el sentido de guardarte para el matrimonio un día tiene más significado. Porque eso es más pesado que el simple hecho de satisfacer la necesidad.
1: Ajá, y y cuando demasiado. uno
0: comprende eso, entonces está imitando a Jesús cuando vence esta tentación del pan, uh -huh. que es la primera. Y a lo que está apuntando claramente es a eliminar un sacrificio que Jesús estaba haciendo. Y entonces ahí uh -huh. ves de nuevo cómo se refuerza el hecho de quién es el que promueve una vida en búsqueda exclusivamente del placer y quién es el que promueve una vida más allá del placer, elevada por encima de esas necesidades que tenés. Porque si hoy comes un pan, fíjate esto, si hoy, si Jesús se hubiera comido el pan o si digamos que en tu caso tú te comes el pan en sentido figurado, hoy lo estás haciendo por un pan, pero entonces uh -huh. te estás justificando para que el día de mañana tú digas yo me voy a vengar de él porque él me hizo mal a mí, okay. entonces él tiene que saber que lo que me hizo estuvo mal, entonces yo me voy a vengar uh -huh. Luego esa venganza quizá va a ser nada más una venganza medio medio pasiva en donde no le hagas tanto mal a otro, pero luego ¿qué te van a dar ganas de hacer? Sí. Y así te vas a ir, y así te vas a ir y quién sabe hasta dónde vas a parar, porque a veces así funciona la vida. Pero si tú vivís por encima de las necesidades, eh, viviendo por un significado que hay atrás de lo que haces, entonces te estás elevando por sobre ese estilo hedonista y esa búsqueda de placer. Sí, total. Vamos a ir a la segunda tentación. Te la leo por aquí y me das tus pensamientos respecto a esa. Dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu, con tu piedra. Y Jesús le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué, ¿Cómo es? O sea, ¿qué pensás de esa, de esa tentación en ese momento, Satanás? Fuerte. Eh, <risa> que, queriendo decirle, mira, tirate y que te recojan. Utiliza el poder que tenés.
1: Es que siento que... Eh, la es, es que... ¿Cómo ves eso? Porque siento que el, el, el papel que, que Satanás tal vez quiere jugar y viéndolo en la actualidad ahorita... Es eh, las voces de los demás. O sea, uh -huh. es igual. No estoy diciendo que la demás gente sea, eh, <risa> o sea No quiero decir <risa> eso. No. A lo que quiero llegar es de que muchas veces, tal vez, eh, voces de terceros pueden llegar a, a, a eso a retarnos de esa forma. Como, ah, pero igual, prueba esta droga, igual sos, sos cristiano y no te puede pasar nada. Igual la salvación <risa> la tenés. <risa> Ajá. O sea, y es que pasa, pues, ¿me entiendes? O sea, siento que eh, el hecho de tener una relación con Dios, muchas veces las personas no logran entender muchas cosas por las cuales ellos vienen y te dicen ah, bueno, entonces ya que sos muy santito ¿por qué no haces esto? Y siento que eso pasa mucho en la vida real. Ajá. O sea, a mí se sí me ha pasado un montón. Tal vez eh, <coughs> Soy una, o sea, una persona que me gusta mucho compartir de lo que Dios ha hecho en mi vida, en mis redes sociales, por así decirlo uh -huh. Y muchas veces como de, no hombre, pero igual, Fred, de hecho hasta me recuerdo una vez que dijeron uh -huh. eso, así como de, pero igual tener la salvación Y yo como, no hombre, porque, o sea, No se trata <risa> de eso, <risa> no, no o sea, te voy a decir algo No, no conocer realmente de qué es lo que se trata, esa sinceridad por la cual, entonces, pero sí no sé Ajá, no, te voy a decir algo, hay un truco muy barato que utilizan algunos
0: escritores okay. o quienes hacen historias eh, y lo digo barato porque es como una forma muy fácil yes. de salir Ajá. de problemas Ajá. y es una expresión en latín que se llama ex deus machina o um machina. Uh -huh. eh, de hecho hasta es una marca de ropa, yo no sabía eso pero hace poco me vi a Pedro Pablo de aquí de <risa> la iglesia y andaba con una marca de ex deus machina yo como ah mira pues... Y esa frase lo que significa es cuando, eh, por ejemplo, en la película el héroe está a punto de uh -huh. desfallecer o el antagonista está a punto de ganar, el enemigo está a punto de vencer y de pronto y de pronto aparece alguien o algo que rescata al héroe. Entonces, eso es un truco muy barato en una historia porque prácticamente estás haciendo a un lado todo lo que construiste en la historia solamente para salvar al héroe porque vos querés salvarlo y te inventaste algo para Aquí hacerlo. Aquí en
1: Guatemala le decimos la casaca. La casaca, ajá. O sea, te echaste un tu parche ahí, ¿verdad? En la historia. Y, y de hecho,
0: las historias que tienen eso, para ser honesto, te, te dejan así como que, ah, sí, pues, ¿verdad? O sea, ¿de sí. dónde salió él? ¿verdad? Entonces, o ¿de dónde salió ese personaje? Y es un ex Deus Machina. Y realmente el, el problema con esto es porque ignora. El desarrollo de la historia, la valentía, la des, el poder de decisión que tiene el héroe para poder vencer al, al enemigo o al antagonista. Y eso es un poco lo que yo veo que está sucediendo aquí. O sea, el, o sea Satanás lo que está proponiendo es, eh, sí, tirate y que te rescaten. Uh -huh. O sea, hace un ex deus machina. Uh -huh. Pero Cristo no se deja ir por eso. Porque él entiende claro. que... Tiene la voluntad para decirle que no, ¿me entendés? Entonces sí. es como quizá hay veces en la vida que nosotros nos hemos metido a un problema y esto va a sonar feo y tal vez duro y no lo quiero decir porque no quiero ser yo el que lo diga, pero hay veces que Me nos metemos a problemas o a, y, y estamos esperando no vivir las consecuencias. Sí. Y pensamos que gracia de Dios o que misericordia de Dios es a veces quitarnos ciertas consecuencias, uh -huh. decisiones que nosotros tomamos pero no voy a meterme en la voluntad, soberana voluntad de Dios, en donde si Él quiere lo puede hacer, porque Él todo lo puede hacer, pero sí te puedo decir que muchas veces... Las consecuencias van a estar ahí O sea, Exacto. yo tenía una conocida Que comía pasteles Y oraba y decía, declaro Que no me engordo comiendo este pastel Y yo decía así como, así no es, vamos, O sea, hay consecuencias No te querrás echar un ex-Deus machine en donde Cometiste un error y ahora Quieres que alguien te venga a sacar de, de aquí, y bueno, vamos con la La, la tercera tentación, ¿Eh, ¿la tenés por ahí?
1: Sí, sí, tercera, tercera Está hasta abajo, es el punto cuatro Sí Dale. El punto cuatro, aquí está. Sí. Eh, voy a leer. Uh -huh. Dice, otra vez le llevó al diablo eh, a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si post, si postrado me adoraras. Es, eso siento que me, me llama tanto la atención el hecho de que actualmente, ¿cómo o Satanás ataca eso? El de... Ven, todo esto puede llegar a ser tuyo y tal vez puede ser como que el punto material es como... Bueno, pero bueno, voy a continuar, perdón. Ajá, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, el Señor, tu Dios, adorarás y a Él solo servirás. Él le habló, entonces lo dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Imagínate esa tentación. O sea, esa es la más dura quizá porque... No, es que hasta, hasta, hasta... Ajá, es que hasta la, la fama, pues, ¿me entendés? Uh -huh. Siento que es... Imagínate, alguien te dice ahorita... Viene... Viene tal vez una persona... Directamente de Hollywood... Y te dice... Eh, mira, pues está esta película... Pero... Eh, tal vez... O tal vez... No sé, alguna campaña... Uh -huh. Pero no tienes que hacer... Cosas que... Pues tienes que hacer cosas que no son... Inmorales. de acuerdo ajá, uh -huh. A lo que... A lo que Dios eh, habla. Entonces... Quiera que no... Siempre existe... El, el deseo de... Ah, la madre... Tal vez sí. Uh -huh. ¿Me entendés? Sí. O sea, siempre existe eso del de... El querer... Agarrar eso material, el triunfar de esa forma, pero vamos a que siempre existe la manera correcta de hacerlo. ¿Sí? Correct. O sea, puedes tener eh, lo que te ofrecen, tal vez eh, eh, si te ofrecen hacer esa película o, o, o tener eh, tal vez algún patrocinio, no sé, hablando de algo muy material. Pues también tra se puede, o sea, trabajándolo también se pasa de esa forma Entonces yo creo que muchas veces nosotros solo pensamos de que existe la mala forma De hacer las cosas para obtener eso que tenemos Tal vez es, lo miramos tan imposible que venimos a lo de Caín y Abel La misma historia uh -huh. que muchas veces nosotros creemos de que eh, lo que queremos lograr Solo se puede lograr de una forma que tal vez es la forma incorrecta Cuando realmente eh, obviamente va mucho en la mano de lo que Dios quiera para tu vida porque obviamente si son cosas malas, pues no está bien ni siquiera desde un principio hacerlas, ni, ni pensarlas. Pero el hecho de que muchas veces nosotros buscamos la, la parte muchísimo más fácil para obtener eso lo que queremos. Entonces, uh -huh. siento que eh, sa sabemos perfectamente que si en algún momento Dios quería otorgarle a Jesús todos esos reinos, lo hubiera hecho. Uh -huh. Pero vamos a que no era lo que O sea, no, no, no era eh, la forma en uh -huh. la que se tenía que hacer. Eh, al igual, eh, Satanás se lo ofrecía y me ha dado porque yo me puedo pensar, madre, si Satanás, yo no, o sea. ¿Por qué se pone a jugar ese papel si ya sabe que iba, le iba a ir mal, me entiendes? <risa> es como, bro, estás perdiendo tu tiempo, güey, pues, O sea, él entendés? se fue ahí y dijo, o sea, que, o sea, lo intenté. Sí, sí que lo, intent <risa> Ajá, lo intentaste, pero a, a, al final, bueno, no, ¿por qué me voy a poner a cuestionar eso ahorita, ves, pues, Pero es otro episodio. Pero a lo que voy con eso es de que eh, esta tentación de, de estar ofreciendo todos los reinos eh, se asemeja mucho a lo que vivimos actualmente, que Ajá. tal vez es la fama, eh, tal vez... Eh, creo que es un ejemplo muy claro, no quiero pasallándome a nadie con esto, pero por ejemplo en TikTok muchas veces eh, tendemos a menos ropa, más visualizaciones, cosas claro. más indebidas, más visualizaciones, más seguidores y creo que tal vez en la actualidad se puede ver desde ese punto de vista de sí, quiero fama, pero... Mirándose a nosotros haciendo un podcast <risa> <No, risa> sí, Que no. es la razón por la cual va? No, pues, pero me entendés a lo que quiero sí, llegar o sea. Sí,
0: no, y está re bien lo que decís Porque <risa> es como, me recordé del meme <risa> Que unos lo utilizan para chiste Pero yo creo que tiene mucho, mucha seriedad Cuando se utiliza ¿Cuál, cuál? bien Y es el de lunes, pero a qué costo <risa> Está bien, sí, es be, como
1: Yo lo he usado Va digo, millones
0: me... de seguidores, pero,
1: ¿pero ¿a, a qué, ¿qué costo, costo? Ajá.
0: Y para, o sea, aquí ves Ejemplificado por qué razón los sacrificios personales que haces con tal de convertirte en uh -huh. quien lleg querés llegar a convertirte son tan importantes aquí lo ves reflejado o sea porque Ajá. para Jesús era en ese momento quizá tuvo un proceso mental de ponderar las cosas y decir todos los reinos todo el poder toda la riqueza toda la hora toda la, la influencia o y, y adorar a Satanás o mantener mi adoración exclusivamente hacia Dios. Entonces, hay cosas que son más significativas que otras. Sí. Hay sacrificios que son más importantes que otros. Y, hay, y, y, y de eso se trata la vida, de que tú logres identificar cuáles son los sacrificios que hoy tú tenés que hacer. Porque quizá hay unas cosas que te van a producir la gratificación inmediata, pero usualmente, usualmente, no siempre va a ser así, pero usualmente el camino de la gratificación inmediata va en sentido contrario de una vida significativa. Por lo tanto, busca lo significativo, no lo conveniente. Busca lo en quien te querés llegar a convertir y no necesariamente lo placentero.
1: Yo creo que tal vez algunas personas se pueden confundir en cuanto al sacrificio de cuál es más y cuál es menos. Sí. Porque tal vez la gente se puede decir, ah, bueno, entonces... Pongamos un ejemplo, eh, yo di tanto dinero, ah, pero si mi sacrificio creo que sea más, eh, muchas veces eh, caemos a que, ah, entonces tengo que dar más dinero, pero no, era creo un ejemplo bastante claro que me dijiste uh -huh. antes de empezar, el de, Así es. el de ah, bueno, me voy a levantar al gimnasio a las 7, mencionabas, Ajá. pero puedes hacer un sacrificio mucho más fuerte que te puedes levantar a las 6, orar por eso, y pues, perdón, orar, un tiempo de oración y luego eh, eh, ir al, al gimnasio. Eso es Entonces, correcto, amigos. Sea... Después de escuchar este podcast, ustedes van a salir
0: muchísimo más fuertes, <risa> más saludables. Y les estamos dando con el ejercicio <risa> y la dieta. Gracias por conectarse eh, y seguir aquí con estos episodios de Eternidad y Razón. Un saludo a toda la cool. gente de Actitud en YouTube o en Spotify. Compártanlo si les gustó el contenido y suscríbanse al canal. Nos vemos a la próxima.
1: Chavito.